0: Okay, let's go. Eine Röhre, eine Röhre. <lacht> Hallo an alle da draußen, die den Weg durch den Podcast Dschungel zu uns gefunden haben. Hier melden sich zum allerersten Mal die drei Grazien von Dry im Abgang, die sich in den Kopf gesetzt haben, eine ihrer vielen vielen Ideen einfach mal in die Tat umzusetzen. Also getreu unserem Jahresmotto Out of the Comfort Zone haben wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen. So, und ähm, weil wir in dieser großen Podcast-Welt bisher noch nicht in Erscheinung getreten sind, wäre es für euch alle wahrscheinlich von Vorteil, wenn wir mal so eine kurze Bestandsaufnahme machen, im Sinne von, wer bin ich und äh, was mache ich? Und normalerweise sollte sich ja der Esel immer zuletzt nennen, aber wir drehen das jetzt einfach mal um. Und ich würde sagen, ich fange einfach mit mir selbst an. Also, ich bin Kati, 28 und im Bereich Eventmanagement tätig. Und damit gebe ich auch schon den Gesprächsball weiter an Kitty. Hallo, ich bin Karina oder auch Kitty,
1: 29 Jahre alt und Projektmanager. Rin.
2: <lacht> Dani, du da ist! <lacht> ja, last
0: but not least Danny, Endzwanziger und Eventmanagerin. Uh -huh. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, by the way? Wir haben dieses Jahr unser zehnjähriges Freundschaftsjubiläum. Echt? Weil im Oktober 2011 fing tatsächlich alles mit uns an.
1: Stimmt. Krass. Oh mein Gott, Oktober, ich hätte jetzt gesagt September. Was? September? Aber tatsächlich das geht mal, auch. wie viel ich Fängt das Semester nicht ich im September an? Ich, also ich weiß es. Also wirklich Ich weiß es. Es war ein wundervoller Tag. Es war Karlsruhe. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, wann wir uns zum ersten Mal, also ob es gleich am ersten Tag war, aber Fakt ist, wir haben zusammen studiert und uns dort lieben gelernt und kennengelernt und zu schätzen gelernt. Und man muss echt sagen, seit diesen zehn Jahren machen wir echt richtig, richtig viel geile Scheiße zusammen. Also wir haben schon, es fing im Studium an, ähm, dass wir die gleichen Interessen haben. Wir haben alle Projekte zusammen gemacht. Also wir haben uns ab und an in Gruppen aufgeteilt für die anderen, aber haben sonst alle Projekte zusammen gemacht. Und dann schon während dem Studium irgendwie die Bande fürs Leben geschlossen. Wir waren im Urlaub zusammen. Ich war mit Dani auf dem Jakobsweg. Oh ja. Funny stories about that. Ich war mit Kathi, wir sind ganz spontan nach Kos geflogen. Auf Kos, nach Kos, in Kos. Auf jeden Fall auf eine griechische Insel. Ähm, sind im ersten, in der ersten Nacht von Schnaken zerfressen worden. Ich hatte eine Sonnenallergie, weshalb ich mir griechischen Joghurt den meisten Teil unseres Urlaubes auf die Brust geschmiert habe. Wir, wir waren zusammen in, in Florida, in Österreich, in Wellness, Vietnam. In Vietnam. Katja und ich haben uns echt so einige große Reisen miteinander erlebt. Und unser letzter Urlaub war in Österreich in den Bergen. Also neben dem Studium. Und das war so schön. Auch. Ja, neben dem Studium und unserer Leidenschaft für Massagen. <lacht> Nein, und äh, unsere Arbeit haben wir doch das ein oder andere ähm, danach auch Reisen zusammen erlebt. Und ähm, man munkelt, dass wir auf der einen oder anderen Reise auch mehr geteilt haben als nur das Bett. Und ich gebe zu, es war meine <lacht> Schuld, ähm, weil ich hatte die Zahnbürste von Kati. Ihr seht, wir tauschen ziemlich viel miteinander aus.
0: Aber jetzt äh, nicht, dass es hier auf eine falsche Schiene geht. <lacht> nein, 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 nein.
1: Wir lieben uns, wie Schwestern sich lieben. Oh, ja, das, das ist so schön, schön gesagt. Ich <lacht> bin heute in Kuschelmut.
2: Ach ja, das Zahnbürstenthema. Damit bringst du mich auch gleich schon zu unserem Motto der heutigen Show. Und zwar wollen wir heute über das Thema Macken sprechen und ähm, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal starten mit den drei Macken von jeder von uns? Kathi, ähm, willst du vielleicht anfangen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Zahnbürste waren, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Macken
0: von Carina? Ähm, <lacht> Carina hat eine absolute Disney-Macken. Oh ja. Also sie gehört... Sie gehört trotz Ende, Ende 20 äh, zu den Personen, die Disney-Merchandise kauft. Definitiv. <lacht> Unter anderem ihre plüsch äh, Sally monster ag hausschuhe Die ich sehr liebe. Sie gerne zu Hause rum Ich weiß kraft. nicht, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> du sie gerade an. Gib es zu, du hast sie an. <lacht> ja, stimmt. Das machen wir kein Webvideo. <lacht> das würde ich jetzt auch sagen.
2: Ach ja, die Disney-Marke. Ansonsten fällt mir noch ein, wenn wir zusammen essen sind, ist Karina immer diejenige, die ihren Teller nie leer ist. Also Karina hat definitiv ein Fable für kleine Essensportionen und im Vergleich zu Kati und mir ist du vielleicht die Hälfte. <lacht> <lacht> Gut. Du meinst einmal. Im Vergleich zu euch metrischen. Also ich habe kein Essensproblem, Ich esse
1: durchaus normal. Das klingt so, als würde ich essen wie Tinkerbell. Aber ich esse normal. Ich weiß nicht, warum. Ich, irgend, also ich könnte jetzt negativ sagen, mir verschlägt es immer den Appetit, wenn ich bei euch bin. Aber ich glaube da... Aber, nein, 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 so ist es nicht. Ich, ich glaube, ich, ich rede da immer so viel und dann kommt so viel Luft in meinen Bauch und dann waren die
2: Augengröße. Ja, bla, bla, bla. Na, Außerdem lasse ja, ich ja. euch eben gern was übrig. Du denkst nur und? an uns. Ja, ja, das ist so, das groß ist großzügig.
1: so großzügig. So groß. Ja, wobei ich würde tatsächlich, also all die beiden oder die beiden Sachen, die ihr genannt habt, stimme ich euch vorbehaltlos zu. Ich würde aber tatsächlich, ich glaube, meine größte Marke ist, ich bin unfassbar ungeduldig und ich glaube am meisten mit mir selbst. Also ich habe bei anderen Menschen mehr Geduld als bei mir selber. Und es nervt mich manchmal sehr, sehr an mir. Und ich weiß auch, dass es andere an mir stört, weil ich dann tatsächlich wie Officer Hobbs in einem Disney-Film. Ja, ähm, hin und her und nur bla 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 ähm, und alle sich denken, okay, calm down.
0: ja. Oh yeah. Ich glaube, da bist du aber nicht die Einzige. Ich kann mich da anschließen. <lacht> Wundervoll, vielleicht verstehen wir es auch deshalb
1: so gut, weil wir selbst unsere Macken teilen.
2: Ja, aber ich Kati, glaub... Was ist denn deine größte Macke? Oh, Entschuldigung. Ach, kann, nee, bei Kati hätte ich tatsächlich, aber das ist, da sind
1: wir auch mittendrin im Thema, ähm, was, eine, was man selber als Marke sieht. Ich hätte gesagt, deine größte Marke ist dein furchtbarer Seriengeschmack. Das ist wirklich... Oh ja. Ich, also Den Ich will ja nicht so. sagen
2: als Disney-Fan, <lacht> aber ähm,
1: <lacht> Trash-TV kommt
2: nicht mal mir ins Haus. Ja, Kati steht definitiv auf Serien wie Bauer sucht Frau, Berlin Tag und Nacht, Bachelor. jetzt...
0: Ja, okay. Ja, ich gebe es zu. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. <lacht> Aber Karina verleugne es nicht. Du es auch <lacht> Nur wenn du dabei bist. Ja, ja, ja. ja. Ich okay. habe es kapiert.
2: <lacht> Aber das ist okay. Ist okay. Und Kathi neigt zu Perfektionismus. Oh ja. ja. Oh ja. Allein unser Podcast-Logo oh. hat, glaube ich, 20 Anläufe gebraucht. Jetzt 20 also, bestimmt. Ähm, ich glaube, ihr würdet uns alle zustimmen. Das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Aber der Weg dahin war lang. Also ich glaube, Kathi,
0: du hast so viel Liebesmühe <lacht> da reingesteckt. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, diesen, diesen Mega-Perfektionismus tatsächlich nur bei Sachen habe oder entwickle, für die ich tatsächlich richtig brenne. So, Weil wenn ich mich für eine Sache nicht so richtig begeistern kann, dann würde ich sagen, ist da auch kein Perfektionismus dahinter. Also da mache ich meine Sache solide, aber da, da kommt nicht so dieser Perfektionist in mir durch. Aber ja, ihr habt recht. Ist es die Macke,
1: die du bei dir selbst jetzt auch als größte, also du selber als größte Macke von dir bezeichnen würdest?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Ungeduld noch einen Tacken überwiegt, aber ähm, Mal so eine ganz eigene Macke, die auch nur so zu Hause hier existiert, ist äh, zum Beispiel, dass ich, egal wann ich in die Wohnung reinkomme oder ob ich aufstehe, egal, ich muss immer Musik anmachen. Ich kann es nicht haben, wenn es total ruhig ist. Das kann ich nicht ab. Deswegen läuft bei mir grundsätzlich immer Musik, egal was ich tue. Es ist immer eine Geräuschkulisse Das kenne ich aber von mir auch. Also ich habe
2: auch öfter mal Radio, Fernseher einfach nebenbei laufen. <lacht> also ich kenne das in vielen Bereichen, auch von anderen. Ich glaube, das ist was, was, was bei vielen weit verbreitet ist. Glaube ich auch.
0: Ich hoffe. <lacht> ja, das ist so das Erste. Der Wecker klingelt, alles klar, Musik an dann ist der Start in den Tag auch perfekt.
1: Ich weiß, das, das hast du mir einmal erzählt und das werde ich, glaube ich, auch für den Rest meines Lebens mit dir verbinden. Du warst eins der Viva-Girls. Die Nein. morgens immer, oder war das MTV, die Top 100 gehört haben vor der Schule.
2: <lacht> Nein. Ich habe auch mittags immer Get the Clip geguckt. <lacht> Aber es ist eigentlich eine ja, geile Kati ist voll der Trendsetter unter uns
0: definitiv,
2: also das tatsächlich definitiv, aber das ist eigentlich
1: eine geile Überleitung, weil ich weiß nicht mal, Dani, weißt du, was Viva und MTV ist, oder gab es in deiner Dreisat-Arte Kika-Welt nicht?
2: Also ich glaube, ähm Die einen sagen so Also ich glaube, ich weiß schon, was Viva ist, aber ja, definitiv war das nicht auf meiner Favoritenliste
1: Dafür ist es und das ist tatsächlich also eine Macke wirklich. Dani schaut nur Qualitätsfernsehen und so genauso wie ich vorhin meinte, mit Kati schaut nur Trash-TV. Das sind wirklich krasse Extreme, weil Dani wäre zum Beispiel jemand, der sagt: Ah, heute Abend läuft ähm, auf Arte eine Live-Übertragung von Jesus Christ Superstar live aus der Oper XY. Wollen wir das anschauen?
0: Und ich wüsste nicht mal, auf welchem Sendeplatz ich bei mir atme, ja! finde Okay, also das
2: Kulturprogramm äh, ist nicht ganz so mein Favorit, aber ja, es stimmt schon. Also gerade wenn es um so Themen geht wie äh, jetzt die Marslandung. Wir sind auf den Mars gelandet? Ja, wir haben tatsächlich einen Rover auf den Mars <lacht> geschickt Und äh, ich habe das live im Fernsehen verfolgt, ja. Äh, Gebe ich zu, da, äh, da stehe ich drauf. Ja, und ich habe Kati und Karina definitiv in Verzweiflung gebracht während unseres Studiums mit meinem ausgefallenen äh, Fernsehgeschmack. Das ist
1: ja, immer noch eine so muss weh. Ja,
0: Eine muss ja den intellektuellen Part hier übernehmen.
1: <lacht> Zumindest pseudomäßig. <lacht> definitiv. Und Dani ist auch, was das angeht, also ihr Part ist klar, intellektuell und die Optimistin. Und das ist teilweise... Oh ja. Also es ist ja auch eine super positive Eigenschaft von dir, aber teilweise auch die größte Macke, weil man muss sich vorstellen, Kathi und ich heulend, wirklich zwei Häufchen elend, fix und fertig und Dani sagt immer noch, Mädels, das wird alles gut, alles gut. Und wir zwei, boah,
0: nichts wird gut, das Ende ist nah. Und Dani, doch, doch, es wird alles gut. Ja, das ist das irgendwie, ist das so, so eine, eine Macke und aber auch eine mega Charaktereigenschaft an ja. sich. Also es ist irgendwo beides. So, weil dieser überschwängliche Optimismus kann, glaube ich, auch mal anstrengend sein. Ähm. Aber wenn es in so einem gewissen Maß ist, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig. Gerade bei solchen Leuten wie jetzt bei äh, Carina und mir, die gerne einfach mal so in diese Pessimismusrichtung gehen oder einfach uns auch mal. Genau. Oder einfach mal im Selbstmitleid ertrinken. Jetzt aber. <lacht> dann ist es auch ganz gut, wenn man dann so einen Optimismus äh, eingeflößt bekommt. Ich bin der Trainer,
2: der so am Re Seitenrand steht und euch anfeuert immer wieder.
0: Hast du noch so eine, so eine klassische Macke wie nochmal zum Herd laufen und schauen, ob er auch wirklich aus ist? Ja, jetzt also mal ernsthaft, weil
1: ich mir würde spontan bei dir und das im liebsten Sinne des Wortes nichts
2: Negatives Ah, einfallen. das stimmt nicht. Also. Ich habe so eine ganz klassische Macke. Und zwar, ich stehe auf Ananas auf Pizza. Und ich weiß, dass es oh, total viele oh. Leute ultra eklig. Oh. Oh.
1: Entschuldigung, dieser Podcast ist hiermit beendet. Freundschaft. <lacht> Freundschaft ja, gekündigt. Ja, und äh,
2: gerade mit, mit dem Hintergrund, dass ich sogar mal in Italien gewohnt habe. Entschuldigung an alle Italiener da draußen. Ich weiß, es ist furchtbar. Aber äh, ja, ich, ich mag das einfach. Ich stehe auf Pizza Hawaii. Jetzt ist es raus. Aber interessanterweise hat es auch wirklich jeder Italiener auf seiner Karte Pizza Hawaii. Ja, warum nur? Warum nur? <lacht> Weil es überall auf dieser Welt eine
1: Dani gibt. Richtig. Ich fasse es nicht. Die das bestellt.
2: Aber vielleicht ist das äh, ja auch was, was wir jetzt regelmäßig einführen können mit unseren drei Top-Marken, was wir gerade gemacht haben. Vielleicht äh, unseren äh, neuen Drys des Tages. Die Top-Dry. Was ba eine Werbeparty. <lacht> Ab sofort bekommt ihr von uns jede Woche die... Dry, dry. Zumindest solange unsere Freundschaft noch besteht, weil wer weiß, was da noch alles
1: Schreckliches zutage kommt. Nach zehn Jahren muss ich erfahren, dass meine engste Freundin Ananas auf ihrer Pizza mag.
2: Ja, aber ich glaube, es gibt ganz viele solcher Marken wie Ananas auf der Pizza. Zum Beispiel habe ich neulich gedacht, als ich mit dem Auto unterwegs war, momentan ist der aktuelle Trend, seine Corona-Masken vorne an den Spiegel zu hängen. Ich, es gibt so viele Leute, die ein Bündel von Masken vorne an ihrem Spiegel im Auto hängen haben. Äh, da, wo vorher das, Bo äh, das Duftbäumchen hing, <lacht> da hängt jetzt eine Maskensammlung. Ich weiß nicht, warum die Leute das tun. Aber äh, ja, ich glaube, das ist jetzt auch so eine neue Macke.
1: Aber vielleicht ist es auch echt, also müssen Macken immer was Negatives sein? Bei mir ging es zum Beispiel neulich so. Ich habe meine Maske wirklich vergessen. Und da dachte ich mir schon, wie bescheuert es ist. Ich meine, wir tragen jetzt fast seit einem Jahr eine Maske und ich habe sie wirklich einfach vergessen. Und vielleicht ist es auch bei den Leuten so, dass nur vergessliche Leute die Macke haben, sie sich an den Autospiegel zu hängen, um sie nicht zu vergessen.
2: Oder sie sind einfach nur clever und haben für den
0: Fall, dass sie ihre Maske vergessen, schon vorgebracht. <lacht>
1: auch das könnte gut sein, ja
0: yeah. vielleicht. Aber so, so allgemein Mackenmäßig glaube ja auch, dass ähm, Macken auch oft von Leuten ähm, einfach gerne geheim gehalten werden, weil das ja auf andere auch seltsam wirken könnte, je nachdem was man für eine Macke hat. Aber ich finde, dass genau solche Angewohnheiten die Person ja interessant machen können und oftmals haben wir jetzt auch festgestellt, entdeckt man sich ja selbst darin auch wieder so. Ja, das stimmt. Und ich
2: glaube, dass du gerade in der heutigen Zeit auch Macken brauchst, um ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Und es ist immer wichtiger, dein eigenes Ich zu haben und du selbst zu sein und zu deinen eigenen Macken zu stehen. Gerade wenn ich jetzt mal überlege, auch im Berufsumfeld, oft sind es kleinere Macken, die dich dann vielleicht auch weiterbringen oder die den entsprechenden
0: Unterschied zu anderen Bewerbern machen. Ich habe auch mal gelesen, dass Macken, ähm, die sind ja auf den ersten Blick, wirken total irrational oder auch, ja, irgendwo auch überflüssig, aber dass die wohl tatsächlich sehr wichtig sind und so eine Art Funktion erfüllen, weil sie geben ja einem auch Sicherheit und Kontrolle. Weil die, ähm, also die Welt allgemein da draußen ist ja mittlerweile total unberechenbar und, und auch ähm, total chaotisch und diese Unberechenbarkeit, die führt dann oftmals zu Angst oder auch Nervosität. Und diese Macken helfen, ähm, in diesem Chaos wieder so ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Und dadurch bekommt man ja dann auch wieder Sicherheit.
2: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Faktor. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube, die Schwierigkeit
1: ist irgendwie so drin. Also vielleicht ist es aber auch gerade, ähm, ihr kennt ja auch so den Trend, so Hashtag Diversity und Vielfalt. Und ich glaube, da reden wir viel zu selten darüber, ähm, dass Macken ja einfach auch Charaktereigenschaften sind. Also vielleicht Total. ist Macken ein anderes Wort für Charaktereigenschaft. Weil wenn ich jetzt euch so zugehört habt und jetzt mal abgesehen von der Ananas, <lacht> sind es alle Macken, ähm, wo ich sofort fünf Beispiele hätte, weshalb ich euch genau deshalb super gerne mag. Ja. Und deshalb ist es ja oft so, dass man sagt, ja ähm, auch so der Klassiker im Vorstellungsgespräch. Was würden Freunde ähm, sagen, ist also nicht gut an ihnen oder negative Aspekte? Und ich denke mir immer, na ja, also jedes Negative ist ja auch was Positives. Ist ja immer nur
0: eine Sache, Total. wie du es betrachtest. Ja. Ja, das also, ist ja
1: auch. <lacht> Vielleicht ist unsere größte Schwäche, dass wir immer das gleiche denken und immer gleichzeitig sprechen. Und das könnte auch unsere größte Stärke sein, weil wenn man es positiv ausdrückt, dann denken wir einfach immer dasselbe.
0: Der Wahnsinn. Und dazu müssen wir nicht mal im selben Raum sitzen. Ja, und nicht dieselben Schuhe anhaben. Deine
1: Disney Schuhe und nicht eh mal in der gleichen Stadt wohnen. Das tut weh. Ja. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass ihr da seid. Das ist auch eine große Macke an euch, dass ihr leider nicht im schönen Teil von Baden-Württemberg lebt.
2: Ich würde sagen, das ist absolut Definitionssache. Ja, aber ich glaube. Immerhin nehmt ihr bei dem Kleiderschrank auf, ja.
0: Super. Aber ich glaube, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Personaler wäre oder Bewerbungsgespräche führen müsste, die stellen ja oft dann auch mal so, so Fragen wie so, was sind sie für ein Sternzeichen, um dann irgendwelche Rückschlüsse auf den Charakter von dem Bewerber zu ziehen. Und ich glaube, ich würde dann tatsächlich diese Frage stellen, was ist ihre größte Macke? Weil normalerweise haben ja bis zu dem Zeitpunkt des Bewerbungsgesprächs alle Bewerber, eine gleich solide Bewerbung wahrscheinlich mit Lebenslauf und Pipapo abgegeben und wahrscheinlich haben die auch recht gut auf diese Standardfragen geantwortet, aber ich finde, durch solche Fragen kann sich ein Bewerber, wie ihr das auch schon gesagt habt, einfach super von anderen abgrenzen, weil es ihm eben ein Stück Individualität gibt und es gibt eben was Besonderes oder was Einzigartiges, mit dem er sich eben abgrenzen kann. Und wenn man es dann geschafft hat und die Stelle hat, dann können sich die Kollegen damit rumschlagen. Wobei ich finde, vielleicht noch
2: ergänzend zu dem Punkt, je nachdem, was für eine Schwäche man hat und auch dann dementsprechend in den Beruf mit reinbringt, dass es durchaus zu einer absoluten Stärke werden kann. Nur weil ich eine gewisse Schwäche habe, heißt das nicht automatisch auch, ähm, dass sie sich auch negativ auswirken muss, sondern dass diese Schwäche auch zu einem Vorteil werden kann. Beispielsweise, ich bin sehr detailverliebt und in meinem Job ist es wichtig, Dokumente nach Fehlern zu scannen und muss sie sehr genau lesen können. Da kann es absolut vom Vorteil sein, wenn ich da sehr detailgetreu bin und Fehler schnell entdecke. Und somit kann eine negative Eigenschaft auch schnell mal zu einer Stärke werden. Ich glaube, insgesamt ist es einfach wichtig, dass wir mehr zu unseren Schwächen stehen und äh, versuchen, sie auch in unsere Stärken ja. umzuwandeln. Ja, das
0: zeigt ja auch ein Stück weit, dass man ähm, sich mit sich selbst auch beschäftigt oder sich selbst einfach auch reflektiert. Ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es mit ähm, das Stärkste, was du hast, wenn du dir deine Schwächen bewusst bist, ist das die größte Stärke von allen.
2: Gibt es bei euch Macken oder Schwächen, wie ihr sagen würdet, das ist auf jeden Fall was, ähm, ja, was ich auch so mit in den Berufsalltag nehme, äh, was ich vielleicht von einer Schwäche auch in eine Stärke umgewandelt habe? Ich glaube, was bei mir wirklich, wirklich ganz krass ist, und das, das ist jetzt
1: auch, da sind wir wieder mittendrin im Thema, nicht unbedingt nur negativ, ich habe so ein Auge für, ich nenne es mal Menschen mit Fragezeichen. Oder es hat tatsächlich mal ein Praktikant zu mir gesagt, ähm, ich habe ein Google über dem Kopf. Weil ich glaube, ich sehe Leute und denke mir, ah, der hat eine Frage, dem muss ich helfen. Und es ist ungelogen, das passiert mir vor einem Jahr, wenn ich ins Theater gehe oder wie wir gerne ins Musical gehen, am Bahnhof stehe und ich sehe Leute, ich erkenne es, die, die wissen gerade nicht, wohin. Und dann habe ich von meinem Beruf dieses in mir zu sagen, ah, hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, gehen Sie dahin, tun Sie das. Und dann kommen immer mehr Leute zu mir und sagen, hey, wo ist mein Platz jetzt? Und ich, ach ja, hier, hier. Und die Leute, mit denen ich da bin, stehen so da und denken sich what the hell is she doing? Und es ist echt krass, dass es mir super schwer fällt, aus meiner Haut rauszugehen. Also ich hm. sehe gefühlt überall Arbeit.
0: Ja. Ist bei mir aber es auch so. E also Ich ertappe ich mich zum Beispiel total oft, dass wenn ich privat auf einem Konzert zum Beispiel bin, dass ich alles anfange, mit meinem Blick abzuscannen. Also das, das, geht, yeah. los bei der, das geht los bei der Einlasssituation, dass du dir denkst, so, boah, wie unklug ist das denn gelöst und geht weiter damit, dass ich erstmal schaue, was, was so für Technik auf der Bühne ist, was für Lampen da verbaut sind und <lacht> eigentlich gar nicht auf dieses, den haupteck schaue, sondern eigentlich mehr um das drumrum und ähm, ich kann das aber auch nicht abschalten. Ich kann das nicht abschalten. Kenne ich auch. Ja. Du
2: sprichst mir echt aus der Seele. Ganz schlimm bei mir ist, wenn ich damals in Diskos gegangen bin, als es noch möglich war. Ich war immer diejenige, die die Disco erstmal nach allen Notausgängen geschickt hat.
1: <lacht> Guck mal, deshalb bist Eine du meine Freundin. Neben dir fühle ich mich wirklich. immer sicher.
2: Ich konnte in keinen Club gehen, ohne zu schauen, wie ist die Notausgangssituation hier, ist das alles in Ordnung? Und nur, wenn ich mich wirklich sicher gefühlt habe, dann konnte ich da auch feiern. Es gibt wirklich so ein, zwei Clubs, da Konnte man mit mir nicht feiern gehen, da kann ich einfach nicht rein.
0: Aber es ist halt auch so in diesem in diesem Allgemeinen, in dem Bereich, ähm, bist du halt auch so Anlaufstelle für alles. Also die Leute kommen auf dich zu, wenn das Klopapier leer oh, ist. Ja. Die kommen aber auch, um sich das Go für den Showstart abzuholen und zwischendurch räumt man selbst noch so die Gläser <lacht> ab, die der Service vergessen hat. Also wenn du nicht, ja. wenn du nicht multitaskingfähig bist, bist du komplett verloren. Komplett. Ja. Und jetzt ja. geht
1: ja, und ja. jetzt geht es mir so, seit Corona, seitdem das alles so ein bisschen abgeflacht ist ähm, und natürlich vor allem äh, ja so mitunter auch unsere Existenzgrundlage, unsere ganzen Events und so weggefallen sind, fange ich das an tatsächlich. Also ich bin auch eine derjenigen, die viel ähm, Online-Shopping gemacht hat. Ich korrigiere jetzt Service-Center, service Service-Center service von... Ähm, Online-Läden, weil ich mir dann denke, Leute, also zum Beispiel, ich habe einen Online-Laden, euch habe die Geschichte ja schon mal witzigerweise erzählt, die nennen mich immer beim falschen Vornamen. Und das ist so, ich verstehe das nicht. Und dann kann ich da, weil ich mir denke, okay, die Leute wollen ja auch was zulernen, <lacht> schreibe ich denen haufenweise E-Mails, hallo, ich finde das aus der und der Sicht nicht gut, überleg doch mal diese Marketing-Einstellung. Und danach denke ich mir, oh Gott, die denken sich auch. Die ja, man, auch ist halt,
0: man ist halt so selbst der, der, äh, der schlecht, also der, der schlimmste ja. Gast eigentlich. Absolut. Ja. Oder? Ja. So Leute aus der eigenen ja. Branche sind so der, das Schlimmste, was hier passieren kann. Das stimmt. Ich weiß auch noch, wenn wir zusammen im Urlaub sind und wir beim Essen sitzen, ihr müsst euch vorstellen,
1: super cool, wir waren den ganzen Tag unterwegs, sitzen abends an einem tollen Buffet und wir drein. ah ja, das Messer ist nicht richtig poliert. ah, der Kellner sollte schneller kommen, wir sitzen hier schon fünf Minuten, der Wein ist nicht richtig dekadiert und wir sitzen da und denken, oh mein Gott, wann sind wir so solchen Spießern geworden, aber ähm, ich weiß nicht, ist es in anderen Berufen auch so? Also sieht ein
0: Rechtsanwalt überall Rechtsverstöße? Bestimmt. Aber ich ist eine Macke? Ich, bestimmt. Das ist, glaube ich, so eine Berufsmacke. Die hat jeder in jedem Beruf. Aber ich finde auch, dass dieser ganze Berufszweig, also der Bereich Event-Marketing, ist ähm, für die breite Masse einfach noch total erklärungsbedürftig. Weil die Leute, die sehen ja immer nur das Endergebnis seiner Arbeit. Also einen mini, mini kleinen prozentualen Anteil der ganzen Arbeit. Und viele überreißen überhaupt nicht, was da alles dahinter steckt. Und ich finde deswegen... Sollten wir eine Lanze für diese ganzen äh, Event-Leute brechen und ähm, uns eben auch ein bisschen zur Aufgabe machen, dass wir neben dem ganzen Alltagsthemen in diesem Podcast eben auch immer mal wieder Themenblöcke ähm, aus dem Marketingbereich einbauen, um euch da draußen auch einen kleinen Einblick in diesen Bereich zu geben.
1: Genau, weil ich glaube, es ist tatsächlich, es ist nur ein Vorurteil, dass Marketing jeder kann. Das ist nicht so. Wirklich nicht. Ich kann euch eine Menge E-Mails zeigen. Das ist nicht so.
2: Und es gibt eine Antwort hinter der Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag und arbeitest du nur nachts?
1: <lacht> ja, das ist auch so. Stimmt. Du bringst es auf den Punkt. Eine sehr geliebte Frage an Eventmanager und Leute im Marketing. Ach, arbeiten sie unter der Woche auch hier?
0: Aber das ist auch so, das ist einfach dieses Erklärungsbedürftige. Also das würde zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, so ich bin Steuerberater, ich bin Buchhalter, da würde nie die Frage aufkommen, ja und was machst du da den ganzen Tag? Weil das so, ich will nicht sagen, es ist selbsterklärend, aber von diesem, von diesem Beruf haben die Leute einfach schon ein Bild im Kopf.
1: Umso wichtiger, wie du gesagt hast, dass wir uns das auch zum Ziel nehmen, beim Podcast immer wieder ein bisschen darüber zu sprechen und Eindrücke zu vermitteln. Ähm, weil ich glaube schon, dass wir den besten Job der Welt haben. Aber ich hoffe, das sagt jede Berufsgruppe über sich. Aber wie du sagst, es ist so ein bisschen ähm, Marketing kann gefühlt irgendwie jeder
0: oder glaubt ja, das zu so
2: Und gerade in diesen Zeiten müssen wir definitiv die Fahne fürs Eventmanagement
0: hochfalten. Ja, gerade, gerade jetzt. Gerade jetzt. So, das war das Wort zum Sonntag. Oder je nachdem, an welchem Wochentag ihr das anhört. <lacht> ähm,
1: ja, ist ja in jemand... Corona-Zeiten auch egal. Muss man ja fairerweise sagen. Also ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag ist. Deshalb kann jeder Tag das Wort zum Sonntag sein.
0: Okay. Also hat noch jemand irgendwas, irgendwas Wichtiges mitzuteilen?
2: Nee. Nein. Aber, Kathi, okay. ich würde sagen, fasst das Ganze doch nochmal mit unserem Abgang des Tages oder dem Abgang der Woche zusammen.
0: Der Abgang der Woche, ja. Also, wie machen wir das jetzt? Ich würde mal sagen, danke an alle, die uns bis hierhin überhaupt zugehört haben. Und wir hoffen, dass ihr auch wieder in der nächsten Folge reinhört. Und ähm, wir verabschieden uns für heute mit dem Abgang der Woche und zwar mit Hakuna Matata und nehmt euch selbst nicht immer so ernst.
1: Uh, I love it. Bester Abgang ever.